0: Lesbeninfo. Keine Müllabfuhr. am Information Lash. Keine Müllabfuhr am Tag der Deutschen Einheit lässt uns das Presse- und Informationsamt Freiburg wissen. Der Abfuhrtermin verschiebt sich um einen Tag, heißt es im Text. Wo es gerade da so nötig wäre, denn der ganze Einheitsmist braucht für die Entsorgung ja ziemlich viel Platz. Aber wir wissen, die zu lehrenden Einheits-Nassmülleimer und Wertstofftonnen müssen wir schon selber versorgen, damit die Müllkippe nicht noch größer wird. Nun zur Themenübersicht.
1: Ja, wir beginnen mit. Einigen Kurzmeldungen und dann haben wir heute einen längeren Beitrag zum Thema Heroin auf dem Vauban-Gelände in Freiburg. Dazu gab es letzte Woche eine Presseerklärung und wir hatten ein Studiogespräch mit zwei Frauen aus der Susi geführt. Das wird ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, so dass wir dann am Ende wie immer die Veranstaltungshinweise noch übrig haben.
0: Wer bekommt Landeserziehungsgeld? Das Landeserziehungsgeld ist eine Leistung des Landes. Es wird im Anschluss an das Bundeserziehungsgeld gezahlt. Es beträgt 400 Mark. Die Einkommensgrenzen dafür sind sehr niedrig, ca. 2000 Mark. Von diesem Geldtopf ausgeschlossen sind allerdings alle ausländischen Familien, die nicht Mitglied eines EU-Landes sind, also zum Beispiel Menschen aus der Türkei oder Afrika. Nun hat die Landesregierung beschlossen, mehr Geld für das Landeserziehungsgeld auszugeben, indem die Einkommensgrenzen erhöht werden. Weiterhin sollen aber die Nicht-EU-Ausländerinnen ausgeschlossen bleiben. Eine offizielle Begründung für diese Diskriminierung gibt es nicht. Eine türkische Frau versuchte vor Gericht Recht zu bekommen. Ihre Klage wurde jedoch abgewiesen mit der Begründung, dass das Landeserziehungsgeld eine freiwillige Leistung des Landes sei und das Land somit entscheide, wer das Geld bekommt und wer nicht. Nach welchen Kriterien wird wohl da entschieden?
2: Am 7. Oktober wird es zu Ulrike Meinhofs Geburtstag eine Lesben- und Frauenkundgebung an ihrem Grab in Berlin-Mariendorf geben. Die Frauen- und Lesbengruppe Mondsicheln Berlin haben dazu ein Flugblatt herausgegeben, aus dem wir einige Ausschnitte wiedergeben wollen. Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern vermittelt unzählige Erfahrungen von Frauen, die uns heute lehren zu kämpfen. Im Rahmen der weltweiten antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungskämpfe organisierten sich nach 1968 auch in den USA und Europa revolutionäre feministische Befreiungsbewegungen. Die Kampfbewegungen in der BRD waren geprägt durch die Jahre des offenen Faschismus und die Zerschlagung jeder politischen Opposition, so die Mondsicheln. Unter diesen Bedingungen organisierten sich Lesben und Frauen mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung und Praxis, um gegen die reaktionäre, rassistische und antikommunistische Staatsideologie vorzugehen, sowie Widerstand zu leisten gegen ihre ökonomische und sexuelle Ausbeutung und Unterdrückung. Zu diesen Kämpferinnen gehörte auch Ulrike Meinhof. In Erinnerung und Achtung für ihre politische Arbeit, ihren Mut und ihre Kraft zum Widerstand, wollen wir ihren Geburtstag feiern. Ihr Kampf vermittelt uns, dass es möglich ist, die Einsamkeit, die Abhängigkeit, die Spaltung, die Geschichtslosigkeit und Ohnmacht von Frauen in der patriarchalen Gesellschaft zu durchbrechen und solidarisch, selbstbewusst und organisiert eigene Ziele zu bestimmen und durchzusetzen. Wir können von Ulrike lernen und das tun wir auch. Wir vom Frauen- und Lesben-Info finden es wichtig zu sehen, dass Ulrike in einem Kollektiv gekämpft hat und daraus nicht herausgenommen werden darf. Sie war keine Individualistin. Ihre Genossinnen sitzen zum Teil immer noch im Gefängnis und brauchen unsere Solidarität.
0: Gestern endete der Prozess gegen Sieglinde Hoffmann vor dem Oberlandesgericht Stuttgart mit einer lebenslänglichen Haftstrafe. Am 5. Mai 1995 hätte Sieglinde Hoffmann bereits nach einer 15-jährigen Knastzeit freikommen müssen. Stattdessen wurde gegen sie ein neuer Haftbefehl erlassen, Anklage vor dem Oberlandesgericht Stuttgart erhoben und für Ende August in Stammheim ein neuer Prozess angesetzt. Dabei geht es um drei Aktionen der RRA der RAF aus den 70er Jahren, versuchte Anschläge auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft und den NATO-Oberbefehlshaber Haig und die Schleierentführung. Siglinde Hoffmann wurde 1980 in Paris festgenommen und wegen Mitgliedschaft in der RAF und versuchter Entführung des Bankiers Ponto zu 15 Jahren Haft verurteilt. Während der ganzen Jahre war sie, wie alle RAF-Gefangenen, Sonderhaftbedingungen mit Einzel- und Kleingruppenisolation unterworfen. Neue Ermittlungen gegen sie gab es nach der Festnahme und den Aussagen ehemaliger RAF-Mitglieder, die 1990 in der DDR festgenommen wurden und die sich als Kronzeuginnen zur Verfügung stellten. So versuchte sich zum Beispiel Werner Lotze und Silke Meyerwitt freizukaufen, indem sie Siglinde belasten. Klar, als Kronzeugin muss man was bringen, ob die Informationen stimmen oder nicht. Hauptsache, man bedient den Ankläger. Siglinde schreibt dazu in ihrer Prozesserklärung vom August.
2: Das Prinzip ist einfach. Sogenannte RAF-Aussteiger erhalten bei belastenden Aussagen gegen andere einen eigenen erheblichen Strafrabatt. Jedes Jahr eigene Haft weniger wollte nun erkauft werden. Mit immer mehr, immer neuen Aussagen zu anderen, immer mehr Namen.
0: Hinzu kommt die staatliche Rache. Siglinde Hoffmann war in den Haftjahren nicht bereit, ihren Zielen abzuschwören und ein Angebot der Bundesanwaltschaft vom Oktober 1994 zur sogenannten Kooperation hat sie abgelehnt. Und schon in ihrer Erklärung zum Prozessbeginn wusste sie,
2: Am Ende dieses Prozesses gibt es ein Urteil. Es lautet lebenslänglich.
0: Das Staatsschutzdrehbuch war, wie bei anderen Verfahren auch, schon vorgefertigt und folgerichtig bleibt sie den Prozesstagen fern oder lässt sich ausschließen. Ich werde an dem Verfahren
2: hier nicht teilnehmen und es wird auch keine Verteidigung geben in diesem Schauprozess. Mit dem neuen Haftbefehl fünf Tage vor dem Ende der 15 Jahre Knast, davon neun Jahre in unterschiedlichen Formen der Einzelisolation, und anschließender Kleingruppenisolation, ist längst entschieden und vollzogen, wofür dieser Prozess nachträglich einen rechtsstaatlichen Schein bringen soll.
0: Auch vor der gestrigen Urteilsbegründung ließ sich Siglinde ausschließen. In einer sehr kurzen Erklärung unterstützte sie die Forderungen und den Hungerstreik von Christian Klar. Für Sieglinde beginnt nun das 16. Haftjahr. Hanna Krappe sitzt seit fast 21 Jahren. Heidi Schulz ist schwer erkrankt und muss dringend durch Vertrauensärztin untersucht und behandelt werden. Und am letzten Montag begann in Frankfurt der Prozess gegen drei angebliche Funktionäre der kurdischen Arbeiterpartei PKK wegen Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung. Zum Schluss noch einmal Sieglinde Hoffmann aus ihrer August-Prozesserklärung. Man kann den Sinn dieser neuen
2: Prozesse, mit denen wir auf unabsehbare Zeit weggebunkert werden sollen, aber auch als Herausforderung begreifen. Als eine Herausforderung vor allem an die jungen Leute, wenn sie aktiv werden. Ob sie bereit sind, das hinzunehmen, dass Gefangene lebendig begraben werden sollen. Also akzeptieren sie das einfach oder akzeptieren sie das nicht.
0: Die Telefonnummer für das Radio Dreieckland ist 0761 für Freiburg und dann die Studiennummer 31 028.
3: gibt uns Menschen, die Decke kommt runter. Und der tiefer und tiefer und die Wörter und oh yeah. ihre Bedeutung. Mama! Papa! Achtet Jetzt Der Wahnsinn. Eine Reise zur Hölle, das Gehirn erkrankt und schwankt in immer neue Dimensionen, da wo die bösen Nächte wohnen. sind.
1: Das gerade gespielte Lied war von Nina Hagen und handelte, wie ihr gehört habt, vom Thema Heroin. Es war das einzige Musikstück von einer Frau zu diesem Thema. In diesem Fall ging es um den heroinabhängigen Mann Hermann, was nicht davon ablenken soll, dass 40% aller heroinkonsumierenden Frauen sind.
4: Vor einer Woche erreichte uns eine Presseerklärung der SUSI, der selbstorganisierten, unabhängigen Siedlungsinitiative, zum Thema Drogen auf dem Vauban-Gelände. Heroin ist in der Diskussion innerhalb verschiedener Gruppen, die sich einer Linken zuordnen, kein Thema expliziter Auseinandersetzung. Auch hier im Radio existieren kaum Beiträge dazu. Wir glauben dass das »Problem« in Anführungsstrichen vorwiegend durch die Kriminalisierung von Heroin und den daraus resultierenden gesundheitlichen und sozialen Folgen bedingt ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Auseinandersetzung mit Heroinkonsum sich nicht in den Schlagwörtern »Entkriminalisierung« und oder »Heroindealer verpisst euch« erschöpfen kann. Im folgenden Beitrag geht es deshalb nicht vorwiegend um die Entkriminalisierung, sondern um eine persönlichere Auseinandersetzung mit Vorstellungen, Stereotypen und Gefühlen zu diesem Thema. Wir werden zunächst nochmal die Presseerklärung der SUSI vorlesen, also der selbstorganisierten, unabhängigen Siedlungsinitiative. Anschließend senden wir ein Studiogespräch mit zwei Frauen, die in der SUSI wohnen.
1: Im August 1992 zogen die französischen Streitkräfte aus Freiburg ab. Sie hinterließen ein als Cartier Vauban betiteltes Grundstück, das derzeit noch bestückt ist mit soliden, baulich intakten Mannschaftsgebäuden und viel Freifläche. Hauptsächlich leben auf dem Vauban-Gelände Personenkreise, die von der Gesellschaft als Randgruppen oder Problemfälle angesehen werden. Die Flüchtlinge des Bezirkssammellagers, behinderte Menschen, die das Gehörlosenzentrum besuchen, das Heim für Obdachlose unter Betreibung durch die Heilsarmee, die Suppenküche, Menschen mit positivem Asylbescheid, Menschen, die im Bauwagen wohnen, die KTS-Kulturinitiative, StudentInnen und schließlich die Sozialwohnungsberechtigten und StudentInnen der SUSI. Einige dieser Gruppen haben sich selbst um einen Raum auf dem Vauban-Gelände bemüht. Andere, wie zum Beispiel die Suppenküche für Obdachlose und Flüchtlinge, wurde bewusst von der Stadtverwaltung an den Rand Freiburgs verlegt, um die Obdachlosen aus dem Innenstadtbereich herauszuziehen. Die Stadt betreibt damit eine Verdrängungspolitik. Ghettoisierung des Quartiers Vauban auch die Junkies werden seit geraumer Zeit durch konkrete Maßnahmen der Stadt und Polizei aus dem hochsanierten Innenstadt- und Bahnhofsbereich vertrieben. Innenstadtverbot für stadtbekannte FixerInnen, dauernde Razzien am Bahnhof. Die Drogensüchtigen können so noch nicht einmal mehr die Hilfeleistungen der Drogenberatungsstelle Freiburgs in Anspruch nehmen. Die Beratungsstelle liegt im Stühlinger und damit innerhalb des Bannkreises. Aus diesen Gründen floriert seit geraumer Zeit der Drogenhandel in unserem Stadtteil und Vorurteile finden reichlich Nahrung. Die Kriminalität des Handelns mit harten Drogen wird sofort in Verbindung gebracht mit den auf dem Gelände lebenden sogenannten Randgruppen, Beispiel Bezirkssammellager. In der Öffentlichkeit entsteht nach den Berichten über die Polizeirazzia im Sammellager in der Nacht vom 25.07.1995 der Eindruck, dass alle Schwarzen mit Drogen handeln. Siehe dazu auch die Anlagen BZ-Artikel vom 27.07.95 und Erklärung der Flüchtlinge zur Polizeiaktion. Es wird wieder einmal übersehen, dass nur eine kleine Gruppe von Menschen am Drogenhandel beteiligt ist. Keineswegs nur Flüchtlinge, sondern auch deutsche, weiße Dealer. Wir fordern, dass der auf dem vauban gelände existierende Drogenhandel nicht aus den Gedanken der FreiburgerInnen verdrängt wird, sondern als wichtiges Problem unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft anerkannt und als solches auch angegangen wird. Als Sofortmaßnahmen erscheinen uns wichtig, dass Container für gebrauchte Spritzen und Spritzenautomaten für medizinisch einwandfreie Bestecke an öffentlicheren Plätzen im Stadtbereich, insbesondere an den Brennpunkten Innenstadt und Vauban aufgestellt werden. In Freiburg ein Betreuungsraum für Drogensüchtige eingerichtet wird. Dort soll es neben Kaffee und ärztlicher Hilfe im Notfall ebenfalls Spritzenbestecke und Entsorgungsmöglichkeiten für gebrauchtes Material geben. Um Illegalität und damit verbundene Probleme zu vermeiden, möchten wir die Container sofort und den Betreuungsraum so bald als möglich eingerichtet wissen. Langfristig müssen auch harte Drogen entkriminalisiert werden, also zu kontrollierten Preisen in der Apotheke erhältlich sein. Ja, also wir haben eben die Presseerklärung von, von der Susi zum Thema Drogen auf dem Vorborn gehört und wir haben jetzt zwei Studiogäste, Gästinnen, Gitte und Gudrun, die beide in der Susi wohnen und die wir, mit denen wir uns darüber unterhalten wollen, wie als erstes mal, wie die Situation auf dem Vorborn bezüglich Drogen eigentlich aussieht. Ja, also das Bourbon-Gelände
5: ist recht groß und... Ähm es wohnen also einige Leute auf dem Gelände, die also auf Fahrten Drogen sind. Das ist aber nicht so sehr das Problem, was uns dort beschäftigt, sondern unser Problem ist vielmehr der hohe Publikumsverkehr von Leuten, die nicht auf dem Wohnen wohnen, aber dort vorbeikommen, um entweder Drogen zu verkaufen, mittlerweile nehmen wir an, auch schon im großen Stil, und die Leute, die dort vorbeikommen, um die Drogen zu erwerben. Davon sind wir also betroffen. Das äußert sich in der Form, dass zum Teil die Kinder sich nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen, weil der Weg zur Schule direkt dort vorbeiführt, wo eben der Drogenhandel stattfindet. Das ist auch alles direkt an der Straße.
4: Ja. Wie ist es mit Spritzen? Das ist ja auch häufig ein Problem, auch gerade jetzt mit Kindern, dass halt die Spritzen irgendwie rumliegen und die Verletzungsgefahr ziemlich hoch ist dann ja auch.
5: Das ist bei uns eben jetzt mittlerweile dann auch der Fall, dass Spritzen gefunden werden. Die großen Kinder sind so weit unterrichtet, dass wir ihnen also das erklärt haben und verboten haben, dass sie die Spritzen irgendwie aufsammeln oder so, sondern dass sie halt einen Erwachsenen holen und dem Bescheid sagen. Mit den kleinen Kindern ist es etwas problematischer, weil da kann man nur hoffen, dass sie das verstehen. Sogar die drei-, Vierjährigen, die sich auch schon mal alleine rund ums Gelände bewegen können, da ist es dann mehr oder weniger Glückssache, ob was passiert oder nicht. Und die Spritzen die sind schon, schon ein größeres
4: Übel. Ein anderes Problem ist ja auch mit dem, mit dem Anfixen jetzt von Jugendlichen oder so. Also, oder war das noch nicht so ein Thema? Also, also sie, sie wären ja sozusagen potenzielle Kunden und Kundinnen jetzt für Leute, die andere Leute anfixen wollen. Das finde ich halt auch häufig ein Problem.
5: Also in der Hinsicht ist jetzt noch überhaupt nichts vorgefallen. Nichts, was bekannt wäre mache ich mir persönlich eigentlich auch keine so großen Sorgen darüber, weil ich eher den Eindruck habe, dass die Leute schon hauptsächlich mit sich selber beschäftigt sind und ähm, sich kaum um andere kümmern, die da wohnen, auch nicht um Jugendliche
4: oder so. Von daher gibt es auch nicht so, ein, ja, so das Bedürfnis, einen neuen Markt zu erschließen oder so, da auf dem Gelände, weil einfach die Leute da eh schon relativ viel hinkommen, meintest du ja, da gibt es einen hohen Publikumsverkehr. Ja, was einen neuen Markt erschließen betrifft, das kann ich einfach nicht sagen,
5: weil ich mich so in, in der Szene nicht direkt auskenne. Da müsste man vielleicht jemanden dazu befragen, der in der Szene drinnen ist. es
6: mhm. hat sich halt atmosphärisch was verändert. Also mhm. diese Fragen, die du, dir, die du uns stellst, die haben wir uns alle im Sommer auch gestellt und zwar eben, als die ersten Spritzen auftraten, als als massiv angefangen wurde zu klauen, irgendwie als die Leute angefangen haben, irgendwie fremde Leute rumzukommen, zu merkwürdige Leute, die, die wir gar nicht ein, einordnen konnten oder so. Und wo man auf einmal anfing, Misstrauen zu haben. Und du kannst, wir können all diese Fragen gar nicht beantworten. Wir können, das ging so weit, dass irgendwelche Eltern von, von Leuten, die ihre Kinder besuchen wollten oder so, die wurden dann eben schräg angemacht, weil man eben dachte, was wollen die hier oder so. Also das ist unglaubliches Misstrauen. Und eben zum Teil auch berechtigt. Ich meine, also jedes Auto, was, was da stand, ist mindestens einmal aufgebrochen worden mittlerweile und so weiter. Und die Wohnungen müssen eben abgeschlossen werden, und also weil eben massiv schon äh, Sachen vorfielen. Und, und wir, haben eben dann, also wir haben eben dann gemerkt, wie unsicher wir sind, also in, innerhalb von Susi da auf dem Gelände, also die, die da eben von betroffen sind und haben dann eben äh, angefangen zu, zu sprechen. Und das war vielleicht das Wichtigste, also das versucht ihr jetzt auch gerade. Mhm darüber zu sprechen und diese Ängste auszudrücken. Aber Antworten darauf können wir oft nicht geben. Oh. Wir haben dann eben Drops eingeladen, weil wir eben gemerkt haben, wie viele Vorurteile wir auch haben irgendwie. Und was geht immer? das ist, das war mir auch nicht so klar. Das, wirklich das, Stich, also das wichtige Stichwort ist immer Kriminalisierung. Also wer welche Drogen wo nimmt, oder so, das ist gar nicht so das Problem, sondern dass die Leute gezwungen sind, wegen dieser hohen Preise oder sowas Geld zu organisieren. Und, und das aber wiederum andere, die 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 nur auf Geld aus sind oder sowas, diesen Markt halt sich, sich zu eigen machen oder, oder so. Und. Denn ansonsten geht uns das nichts an. Also, das ist so wie. Also, jeder oder viele Menschen sind zigarettensüchtig und wie wo die ihren Stoff herbeziehen oder so, den kannst du halt aus dem Automaten ziehen. Und von daher, dass die sich dabei kaputt machen, das ist. Das interessiert ja sonst keinen irgendwie. Und. Bei Heroin müsste man das eben auch trennen können. Also beziehungsweise müsste man eben, also ist, ist das Schlimme natürlich, dass Leute eben sich körperlich kaputt machen. Das andere ist eben, dass sie gezwungen werden, irgendwie in, in den Untergrund zu gehen oder weiß der Geier was. Und die Atmosphäre, ja, die sein. hat sich verändert, die hat sich enorm verändert. Das
5: sie hat sich im Laufe des letzten Jahres verändert, weil das Problem Drogen, das gab es eigentlich schon recht bald auf dem Corbon-Gelände Drogen,
1: harte, also harte Drogen,
5: darum geht es ja bei dem Gespräch, harte Drogen, das gab es recht bald auf dem Corbon-Gelände allerdings ist es halt mittlerweile in zu einem Ausmaß gekommen, dass halt für unsere Gefühle schon langsam eine Grenze überschreitet, wo man sich halt noch wohlfühlen kann, sicher fühlen kann, auch mit seinen Kindern eben sicher fühlen kann weil es geht dann schon so weit, es wohnen auch Leute im Wagen draußen, auch mit Kindern im Wagen. Da ist wieder das Problem, die leben noch viel offener als wir in den Häusern. Kann man da noch zwei Stunden weggehen, wenn man weiß, das Kind ist alleine im Wagen, weil es wird eben in die Wägen eingebrochen. Und es wird halt immer massiver. Einbrüche und sowas hat es irgendwie schon immer gegeben auf dem Gelände, sporadisch. Und da würde ich für meinen Teil auch nicht sagen, dass es ausschließlich Leute sind, die Drogen nehmen, weil zum Teil waren das auch Leute von außerhalb, die einfach mit dem Auto vorbeigekommen sind, um eben auf dem recht offenen Vauban-Areal mal zu gucken, was es so gibt. Ne? Mhm. Das ist also, die Kriminalität kommt nicht ausschließlich von den Drogensüchtigen her, steigert sich aber jetzt zurzeit sehr. Mhm. Deswegen eben auch unser Versuch damit, an die Öffentlichkeit zu gehen, darauf aufmerksam zu machen, was auch da geschieht, weil eben unser Gefühl ist halt, wie auch in der Presseerklärung verlautet ähm, wurde, dass äh, das ganze die ganze Problematik mit den Drogen eben versucht wird,
1: auszugrenzen,
5: wegzuschieben. Und äh, ja, bei uns sammelt es sich und wir haben eben keine einfache, passende Lösung für das. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen, wie wir damit umgehen können. Und ja, das Ganze ist jetzt einfach mal der Versuch zu sagen, hey Leute, sie sind zwar aus der Innenstadt vertrieben worden, aber es gibt sie noch, vergesst sie nicht. Mhm. Guckt her. Und eben, es ist nicht nur unser Problem. Also für mich ist auch ganz klar, auch die Drogenabhängigen haben ganz massive Probleme, ne? weil auch die sieht man dadurch nicht mehr.
1: Mhm. Und das ist Insofern würdest du schon die, dieser, also der Tenor von der Presseerklärung war ja sehr stark so, die Stadt soll es jetzt endlich mal zur Kenntnis nehmen und, und handeln und was machen. und das ist, ähm, Insofern würdest du auch sagen, dass, dass das eine Forderung ist, dass jetzt die Stadt aktiv werden soll. Oder ist es eher so eine allgemeine Aufforderung an die Bevölkerung, sich vor dem Thema nicht die Augen zu verschließen oder an wegen die Linke, wer immer das ist? Oder?
5: Also ich würde einfach das eher aus dem Satz streichen, was du gesagt hast, weil ich denke, es gilt alles. Ne? Mhm. Es geht um die Stadt, Maßnahmen wie Container aufstellen und solche Dinge, das geht einfach in Richtung Stadt. Gut, das können wir auch vielleicht selber versuchen, aber es ist auch ein Stück Politik, was die Stadt betreibt. Und ich mhm. denke, ähm, so einfach möchte ich es einfach nicht machen, dass die Stadt sich einfach da quasi aus der Affäre zieht und das Ganze ignoriert, weil ich denke, die ganze Drogenangelegenheit ist eben auch ein gesellschaftspolitisches System und da gehört die Politik eben auch mit rein, in einem positiven Sinn, nicht mit Gewaltmaßnahmen und mit Druck. Und an die andere Öffentlichkeit richtet sich das natürlich auch eben, weil das ist dann die Gesellschaft wiederum ne? und die sollte da auch die Augen nicht vor verschließen.
6: Also, uns ist halt klar geworden, in dieser Diskussion, also wir haben dann eben damals beschlossen, wir müssen irgendwas machen. Dann haben wir eben angefangen, intern zu reden, mit uns selber oder so, und, äh, und haben dann eben Drops eingeladen, Leute von Drops, weil wir wollten gern wir, äh, rauskriegen, was, äh, was ist das eigentlich oder so, und wollten auch unsere Ängste irgendwie. Äh, also konkrete Antworten auf konkrete Fragen, die wir einfach hatten Ängste um die Kinder, Ängste um, um uns selber, Ängste um, um ja, das, das soziale Leben und mhm. auch Ängste um die um die Heroinabhängigen irgendwie und und, und, das, und das war dann durch dieses Gespräch also es hat sich dann auch also für mich erst irgendwie nach Wochen gesetzt und, und war dann eben klar wie viele Vorurteile ich habe irgendwie, also wie, also wie also Heroin oder, oder wer fixer ist für mich immer gleich mit absoluter Horror, Angst ich weiß nicht was alles, geht. und und, und, und ja, ich denke, dass, dass, also, ja, das wird jedem so gehen. Irgendwie. Also das, das Wort ist so negativ besetzt. Und das ist vielleicht auch, wir haben, dann eben, also wir haben dann eben damals gesagt, wenn wir uns informiert haben und wenn wir uns eine Meinung gebildet haben, nicht kollektiv, aber so die Einzelnen halt, dann, dann, dann müssen wir uns trauen, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Eben, also nicht, nicht, um zu sagen, äh, wir wollen das Zeug hier nicht auf dem Gelände haben oder die Leute oder so, sondern um klarzumachen, die, die sind hier in der Stadt. Also die sind nicht hier auf dem Gebäude, denn die sind hier in der Stadt. Und, das ist, und, äh, und wir müssen zusehen, wie wir mit, 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 äh, also mit diesen Problemen und vor allem mit diesen Folgeproblemen eben umgehen.
4: Ja, was gab es da für Positionen auf dem Plenum? Oder kannst du so ein bisschen diese Auseinandersetzung schildern vielleicht? Mhm. Fände ich einfach spannend.
6: Also das, die, die Bandbreite ist, 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 ist so wie, wie man es wie man erwartet irgendwie auch in den Leserbriefen von der Bildzeitung oder so irgendwie. also es ging wirklich von irgendwie ich will ich will keinen Heroin süchtigen vor meiner Tür finden äh, kein Drogentoten vor meiner Tür finden bis hin zu wirklich ähm, ja mach doch nichts oder so lass doch die Leute machen was sie wollen also aber also viel, viel eben diese Ängste also von mhm. also einerseits von Eltern, die, die Angst haben um ihre Kinder und um, um diese Spritzen oder so ja. andererseits eben um, um dieses soziale Zusammensein oder so, also das, dass wir eben gefährdet waren einfach, mhm. weil wir eben diese Offenheit nicht, nicht mehr haben konnten Ja, ich meine, du findest ja, ich finde halt gerade jetzt
4: diese gesellschaftlichen Bilder von Heroinabhängigen, die sind ja auch schon so, so sehr erstens hochdramatisiert, sowieso das ganze, ganze Phänomen des Heroinkonsums und der Heroinabhängigkeit, aber auch so diese gesellschaftlichen Bilder, so zum einen entweder so der Junkie als Opfer der Gesellschaft, und zwar ausschließlich als Opfer und nicht als auch Entscheidungsträger, Trägerin dafür eben diese das irgendwie auch zu konsumieren, dieses Suchtmittel, ja, und zum anderen eben auch zum Teil in der Linken solche Bilder wie, das sind irgendwie die verkappten Revolutionäre und die Unterdrückten, ja, also so, also einfach, und eben ein, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es aber dann auch so eine Hilflosigkeit im Umgang einfach gibt mit, mit diesem Thema, weil es gibt nicht die praktischen, einfachen Lösungen zu dem Thema, denke
6: ich, ne. Mhm. Naja, und ich meine, das ist dann schon, also für, für mich selber war es erschreckend festzustellen, eben, dass ich dann plötzlich auch gedacht habe, irgendwie wurde es dann eben vor meiner Haustür war zu sagen, ich will das nicht, ich will, dass die jetzt weggehen. Also das war so wirklich meine erste Reaktion, ich habe Angst und ich will das nicht sehen und weg damit. So wie in Zürich oder überall werden die immer abgeschoben und innerhalb von Freiburg werden sie eben auch abgeschoben vor unsere Tür. Mhm. Und also ich selber habe jetzt eben durch, dieses, durch, durch diese Auseinandersetzung intern und dieses Gespräch mit Drops, ich habe die Angst nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Also jetzt für, für mich und für mein Kind, also das, das war mir eben klar, dass das eben, ja, ich, also was, was, was klar ist, ist aber auch eben, dass, ja, dass mein Auto ständig kaputt ist, irgendwie, dass mir da ständig Sachen wegkommen, dass ich zum Glück ein altes Fahrrad habe, was nicht geklaut wurde, solche Sachen, also das muss alles immer einschließen. Und, und das Kind geht in, ein bestimmtes, also in einen bestimmten Teil vom Woborgelände, geht es halt nicht mehr. Mhm. damit Aber das, damit, kann ich, also damit kann ich zurechtkommen, andere können es eben nicht.
4: Mhm.
6: Ja, das finde ich jetzt ganz spannend, was, was du
4: erzählt, oder was ihr auch beide erzählt. Das klingt irgendwie mehr so nach so einer persönlichen Auseinandersetzung auch mit dem Thema, weil ich eben jetzt in der Presseerklärung hatte ich eigentlich eher so das Gefühl, dass so die ganzen eigenen Gefühle, die auch, auch auftauchen mit diesem Thema, überhaupt nicht präsent waren jetzt. Und das klang irgendwie eher so als... Ähm, ja, wäre zum einen so der Tenor ein bisschen der Presseerklärung, wir wollen keinen, keinen Zusammenhang haben zwischen Vauban und, und Drogen und wir wollen eben, also dass es mehr um, auch um so eine Auseinandersetzung mit der Stadt geht, beziehungsweise mit der BZ zum Beispiel über diese ganzen rassistischen Vorurteile, die da rüber kamen, aber weniger um eine Auseinandersetzung eigentlich wirklich mit dem Thema Heroin. Und ich denke, das ist, also das ist das, was hier sich auch im Radio widerspiegelt, dass über dieses Thema zum Beispiel kaum berichtet wird oder dass es kaum Beiträge zu dem Thema gibt. Von daher finde ich es einfach spannend, jetzt mitzubekommen, dass es eben doch anscheinend anders gelaufen ist, als jetzt in der Presseerklärung rüberkam. So.
6: Ich, ich habe für, hab für mich schon festgestellt, irgendwie, dass wir eben bloß, weil wir jetzt sogenannt links sind oder so, äh, also nicht, 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 nicht besser oder nicht einfacher irgendwie zu handhaben sind, als, als, als die Leute, von denen wir uns ganz gern distanzieren. Also irgendwelche eingefahrenen. Denkstrukturen von anderen Leuten oder so, sondern mhm. dass wir die erstens auch haben und, aber zweitens eben wir finden keinen, kein, also das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den man vielleicht, also den vielleicht noch nicht mal jeder unterschreiben würde diese Presseerklärung. Du kannst also eben die, die also das, das ist ja sehr, sehr, sehr differenziert das Problem. Also das ist nicht nur irgendwie Fixer und Dealer so offensichtlich, also und Viele Sachen sind wirklich nur atmosphärisch zu erfassen. Also ich, kann, ich könnte auch nicht hingehen und dir sagen, guck, da ist das. Der macht jetzt gerade, der gibt dem jetzt gerade das in die Hand. Das siehst du ja so nicht. Also du siehst, du siehst, da ist was los, da, da wuselst, da ist irgendwas. Aber was jetzt genau? Wer, wem, welche Päckchen? Ich habe auch keine Ahnung, was für Päckchen da so. Das, und so kompliziert ist das. Und, und, und der einfachste, der, was wir nach außen bringen konnten, war sowas ganz Allgemeines. Hm. ja. So die
1: Auseinandersetzung, die ihr jetzt hattet auf dem Bourbon war aber schon eher zwischen den Bewohnerinnen und nicht, nicht ein Versuch mit den Junkies oder sonst was also da irgendwas auszutauschen oder eine Kommunikation herzustellen oder die, ich weiß nicht, wie, die, wie das ist wie viel ihr überhaupt mit denen zu tun habt, außer dass sie da irgendwie rumstehen oder ich Also erstmal erst mal vorstellen.
5: wenig äh, allerdings sind auch schon Auseinandersetzungen also Gespräche gelaufen um eben auch mitgeteilt haben, dass wir keinen Verkauf auf dem Gelände möchten, eben wegen dem Ausmaß, was das dann annehmen würde. Und ähm, ja, das war das, was mit den Heroinabhängigen dann besprochen worden ist. Ähm, warte mal, jetzt habe ich da eine zweite, den zweiten Teil von dem, was du gesagt hast, vergessen.
1: Nee, ein einfach, ob, ob Gespräche mit Junkies über eure Ängste, deren Situation, keine Ahnung, gelaufen sind oder ob das eher eine Auseinandersetzung nur unter Nicht-Junkies Ja, jetzt von. weiß
5: ich auch wieder den zweiten Teil mal. und zwar das andere mit der Auseinandersetzung das lässt sich so kaum führen weil das sind halt Leute, die kommen aufs Gelände gelaufen, die stehen da rum, wo sie was kaufen können die gehen dann wieder, das sind auch mhm. keine Leute wo man jetzt einfach hingehen kann, hey, was machst du denn hier, ne? So, er wird dann schon sagen, was er macht, aber was bringt mir das, ne? Also das wäre vielleicht dann wieder ein neuer Schritt in eine gewisse Richtung. Der ist aber bis jetzt noch nicht geschehen, weil das auch ein recht schwieriger Schritt, ja. Schritt ist.
6: Also am Anfang vom Sommer, da war einer da, wo man eben ganz genau wusste, das ist ein Dealer und so weiter. Und der eben auch versucht hat, Leute anzubaggern. Und <lacht> den haben wir tatsächlich irgendwie angesprochen, also kollektiv und so. Und was sagt der? Natürlich sagt er was, wie ich und nee, und äh, ich mach das nicht. Und wovon redet ihr? Und lasst mich hier noch. Was soll ich denn da sagen? Sollt der sagen? Soll sagen, ja klar, wollt ihr auch was? Ja. Also das ist schwierig so.
5: Ja, aber das Gespräch, das verlief eigentlich ganz positiv im Großen und Ganzen, weil wir eben mitgeteilt haben, dass wir den Verkauf nicht möchten. Der ist daraufhin auch gegangen der wollte ohnehin zwar gehen, aber das war dann trotzdem in unserem Sinn verlaufen. Nur jetzt im Moment ist das nicht mehr möglich. Da fahren einfach Leute aufs Gelände, die haben den wahnsinnig dicken Schlitten. Die steigen auch nicht aus. Die fragen nach anderen Leuten, von denen man weiß, dass sie eben abhängig sind. Das sind keine Leute, wo man einfach hingehen kann und sagen, hey, du, äh, nee, will ich nicht, hier. so. Mhm. Ja, das, also das da, da ist auch mal, ja, auch mal gefährlich. Könnte nicht. sein, also das möchte ich immer im Konjunktiv lassen, ob das gefährlich ist oder nicht, also das kann man nicht voraussetzen, es muss nicht immer gefährlich sein, also ich habe da persönlich schon eine recht hohe Gesprächsbereitschaft,
4: denke ich, aber ich finde es eben trotz allem schwierig. Aber sowas wie eben meinetwegen ein Plenum, auf, auf das dann auch Junkies eingeladen werden und wo klar gemacht wird, dass eben auf dem Gelände nicht gedealt wird, weil häufig werden ja diese großen Fische, die sprechen ja die kleinen Fische an, dass sie wiederum halt sozusagen dann, dann das Zeug verdielen, dass das sozusagen
6: einfach vereinbart wird, dass auf dem Gelände nicht gedealt wird, sowas meinst du ist einfach nicht möglich? Das, das stellst du dir zu einfach vor, also jetzt gehen wir mal weg vom Buborgelände, weil das vielleicht auch, aber gehen wir mal hin zum Bahnhof, also geh du mal auf den, also wo die Szene ja auch ist oder war ja. geh du mal auf den Bahnhof und, und zeig mal mit dem Finger auf, aha, der ist das und jener ist das oder diese macht oder was machen denn die da hinten oder so, also und dann geh hin und sag irgendwie, hey, bist du ein Fixer? Also das, das, das kann man so nicht machen irgendwie. Du kannst auch nicht einen Zettel im Bahnhof hängen und sagen, ich lade alle Fixer zum Kaffee ein, wir wollen uns mal unterhalten. Also, also du musst davon ausgehen, das sind also ähm, eben was diese Art, also das sind Leute, die uns unbekannt sind. Also die, die, die mit uns und unserer Szene oder unseren Kreisen, das ist ja gerade das Komische, das ist ja das, was die, was die Atmosphäre verändert. Also Leute kommen und gehen und... und, und es findet irgendwas Merkwürdiges statt. Die Spielregeln, die eigentlich auf dem Gelände eine, also eine ganze Weile gut funktioniert haben, die sind eben nur noch für gewisse Teile gültig offensichtlich. Und,
3: mhm.
6: und, das genau, und ist immer die, untereinander, die
4: untereinander sind wahrscheinlich auch nicht so sehr miteinander bekannt, als das
5: ja, und selbst wenn sie sich kennen, also das ist jetzt nur eine Annahme von mir, aber ich stelle mir das halt schwierig, vor sich in dieser Szene zu bewegen, dann in eine andere Szene zu gehen, wo man eigentlich weiß, die lehnen das ab und mit denen in Kontakt zu sein, Gespräche zu führen, die können ja keine Zusagen für gar nichts geben, mhm. weil so verbindlich ist das ja unter denen nicht. Ne? Dann hat man ein oder zwei da, die die und die Sache vertreten, aber das hat ja noch gar keine Auswirkungen auf andere wiederum, die dort sind. Also das sind halt schon alles so gute.
6: Wir, wir mussten halt einfach für uns klären, also, für, also für, für für Susi klären oder so, wie weit, also eben was, also was, was was können wir alle gemeinsam irgendwie tolerieren oder nicht mehr? Also weil eben am Anfang vor lauter Angst, irgendwie diskriminierend zu sein, haben wir eben überhaupt nichts unternommen und und, und ja und dann und dann und dann stülpt sich eben so eine Atmosphäre über das gesamte also über unsere Häuser einfach und so. Gell? Und das, das war, wir haben dann eben die Position, also wir haben schon auf dem Gelände Flugblätter verteilt irgendwie von dem, was wir eben nicht dulden, was Gitte gesagt hat. Irgendwie keine Dealerei auf, also bei uns irgendwie. Und äh, jede oder jeder, die, die beim Clown erwischt werden, und zwar egal warum. Es gibt ja auch Leute, die sind spielsüchtig und clownen Es gibt Leute, die wollen einfach clownen und klauen. Also da, da geht es ja nicht um, um Heroin, sondern es geht um diese Folgeerscheinung. Äh, fliegt fliegt raus, fertig, also, also wir haben ganz also für, für ein paar Punkte, die, die eben das Projekt bedrohen oder unser Zusammenleben bedrohen, haben wir eben Statuten aufgesetzt oder, oder Statuten jetzt nicht, aber haben eben mal gesagt, irgendwie hier, das dulden wir nicht und damit ist es eigentlich auch besser geworden also finde mhm, ich das hat was gebracht, was ja. oh. also ich meine das mit den Autos natürlich nicht, aber das ist auch nicht schlimm also ich finde es, ich, mich nachteilen halt, wenn ich irgendwie wenn mein Auto kaputt ist und ich kann damit nicht mehr fahren aber das, also das bedroht mich jetzt nicht irgendwie also. mhm. Ja, ihr habt irgendwie in
4: der Presseerklärung, oder die Pre auf der Presseerklärung steht zumindest unter anderem, dass es euch eben darum geht, oder du hast es vorhin auch gesagt, Gitte, dass ähm, eben sozusagen diesen, dieses Thema einfach mehr in den Kopf der Leute zu bringen und was seht ihr da für Möglichkeiten jetzt, auch so eine Auseinandersetzung mehr zu, zu forcieren zu dem Thema? Stille im Raum. <lacht> <lacht> also ja, es ist natürlich irgendwie jetzt... Ja.
5: Ja, die Presseerklärung war ein Anfang. Gut, jetzt, das hier ist irgendwie wieder was Neues in die Richtung. Es gibt sowas, es gibt, gibt vielleicht eben auch auf dem Weg Leute die sich Gedanken dazu machen, denen auch was dazu einfällt, ja, wie man weiter damit umgehen kann. Eben, wo ist ein Raum für Drogenberatung, irgendwie woanders, noch drogensüchtigen Betreuung, solche Sachen. Ne? Also weil wir haben geredet, wir haben diskutiert, wir haben überlegt und uns ist eben keine super gute Lösung eingefallen. Es war nichts dabei, wovon jemand hätte sagen können, oh ja, das ist's gell. So, und dann eben an die Öffentlichkeit. Ne? weil es ist ein Problem, was finde ich eben nicht nur uns angeht, sondern alle. Und je mehr Menschen mitdenken, desto eher kann ich mir halt vorstellen, dass man vielleicht auch Lösungen
4: findet. Hm. Ja, es, ich war längere Zeit in Italien und in Italien ist ja das Thema Heroin und Heroinabhängigkeit auch relativ präsent. Und da geht halt die Linke äh, ich, unter anderem offenbar ganz anders um mit dem Thema als als ich es jetzt hier in, in Deutschland vorfinde, klar, die haben auch eine ganz andere Brisanz des Themas, also da sind irgendwie viel mehr Leute. Also da stößt man viel häufiger einfach auf dieses Thema. Und die haben zum Beispiel gerade in so Projekten, wie, was weiß ich, besetzte Zentren und so, haben die ja halt versucht, irgendwie mit denen diese so quasi den irgendwie <lacht> Möglichkeiten anzubieten, da auszusteigen. Ja? Also in selbstverwalteten Kneipen und Werkstätten und Druckereien und so weiter und so fort. Also mehr so ein bisschen sowas sozialarbeiterisches, ne? in Anführungsstrichen. Ähm, das wäre ja eigentlich in so einem Projekt wie Susi theoretisch ja auch möglich. Also ihr habt ja Wohnmöglichkeiten, ihr habt Arbeitsmöglichkeiten, weil ihr eben am Renovieren
6: seid. Aber an sowas habt ihr bisher noch nicht gedacht. Doch, ich, ich meine, also von Anfang an war in Susi irgendwie eine WG, die, die irgendwie Ex-Junkies war. Also die eben aus der Therapie kommen. Was klar ist, das sind Leute, die müssen da erstmal raus wollen. Mhm. Und... Äh, ich weiß auch nicht, also ein anderes Beispiel ist vielleicht Christiania, also als, also wie, wie die Linke damit umgeht. Also die sind mittlerweile eben so, weil dass sie eben sagen, nein, also hier, also keine Dealerei auf dem Gelände, fertig Schluss aus. Und also darum geht es, also dass, dass jemand, der, der eben, oder die sich eben auf dem Gelände, ähm, also irgendwie. Mitarbeiten wollen oder so. Die finden schon Lösungen. Aber der erste Schritt ist eben, ich will nicht. Und im Moment kommen eine ganze Menge Leute, die sagen, ich will kaufen, verkaufen, irgendwas. Und. Mm. Von daher geht es jetzt momentan gar nicht, ja. gar nicht darum, sondern um eben also das Also Dass es in Susi immer wieder Arbeitsplätze oder Wohnplätze gibt für Leute, die halt irgendwie ihr Leben ändern wollen. Also, das müssen jetzt nicht. Das können irgendwie Fixer sein, das können eben auch Leute sein, die anders, was ich. die anders, die einfach anders leben möchten, die was verändern möchten. Da, da findet immer wieder irgendjemand einen Platz. Mhm.
4: Ja, wir mussten jetzt aus zeitlichen Gründen hier aus dem Gespräch rausgehen. Es gibt jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu dem Gespräch und dann kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen.
6: Also ich wollte nochmal erläutern, also was, was eigentlich genau die Punkte sind, die wir vorschlagen, um, äh, ja, um, um eben das Problem auf dem Gelände zu, zu entschärfen. Dazu gehört irgendwie zu sagen, was ist eigentlich das Problem? Das, ist, das eine ist irgendwie, Leute sind krank, sind, 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 sind süchtig und, äh, und da kann man ihnen halt also vielleicht irgendwie Erleichterung verschaffen, indem dass sie eben saubere Spritzen kriegen, erstens. Und zweitens, dass eben die Spritzen, die vielleicht irgendwie also andere Krankheitserreger als eben das Heroin an, in sich haben, Aids oder Hepatitis, dass sie die Spritzen entsorgen können, damit eben auch was ich unsere Kinder und wir selber und sie selber geschützt sind. Das ist die eine Sache. Zu Krankheit gehört auch irgendwie, dass das dass zu erwarten ist irgendwie dass, dass, dass wir politisch möchten, dass Heroin halt in Apotheken verkauft werden soll, wo es eben sauber ist und nicht gestreckt. Womit die Sucht bestimmt auch irgendwie ähm, anders verlaufen würde für die, für die, für die Leute als, als im Moment, wo sie lauter Dreckszeug irgendwie spritzen müssen. Und die zweite Sache ist eben, äh, der zweite Teil von dem Problem ist eben die Kriminalisierung. Das ist, das ist ein juristisches Problem. Das, das geht. Also die Leute, wir werden im Moment zum Handeln gezwungen. Über das Handeln von äh, Heroinabhängigen bzw. irgendwie Dealern und die wiederum werden aber gezwungen irgendwie durch die Gesetzgebung. Das ist alles sozusagen ein, ein konstruiertes Problem. Ich weiß nicht, wie die Prohibition in Amerika war damals, aber das sind auch Leute, die einfach nur, was ich Sekt getrunken haben, Schnaps getrunken haben, irgendwie sind kriminalisiert worden. Und was das für eine Atmosphäre geschaffen hat, wäre interessant mal nachzuforschen. Und so ähnlich ist das hier. Das ist künstlich, also eine künstlich kriminalisierte Atmosphäre, die geschaffen wird.
2: Veranstaltungstipps. Seit Dienstag findet im e eine Ausstellung von Schwarz-Weiß-Fotos statt zum Thema Kinder aus Chiapas. Die Ausstellung wird bis Samstag, den 30.09. stattfinden und die Öffnungszeiten sind von 11 bis 24 Uhr.
3: Musik
2: Samstag, den 30. September, gibt es im Waldsee eine Frauen- und Lesbenfete für Frauen und Lesben allen Alters. Eintritt 9 Mark ab 21.30 Uhr. Musik ab 22.30 Uhr nur 7 D-Mark. Frauen- und Lesbenkneipe findet am Freitag ab 21 Uhr im Jus Fritz statt.
3: Musik
2: am 30.09. ebenfalls am Samstag findet in der KTS auf dem wobor eine Antifa-Party statt mit verschiedenen Musikrichtungen.
0: Dann ein Veranstaltungshinweis für den kommenden Montag, den 2. Oktober. Da gibt es nämlich wieder eine Frauenvolksküche im Strandcafé. Das ist hier auf dem Grädergelände in der Adlerstraße 12. Beginn ist 20 Uhr. Es gibt garantiert was sehr Gutes zu essen, aber auch eine inhaltliche Auseinandersetzung. Also kommender Montag, 20 Uhr, Strandcafé. Dann noch einen Veranstaltungshinweis, der eine Weile hin ist, nämlich äh, der Sonntag, 8. Oktober 1995. Die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, lädt ein zur Erstaufführung ihres Dokumentarfilms mit dem Titel »Es geschah in unserer Stadt Freiburg 1933 bis 1945«. Der Film ist ein Stück Stadtgeschichte und er wird gezeigt im Kommunalen Kino in der Urachstraße. Dazu sind alle eingeladen. Gezeigt wird der Film 8. Oktober vormittags um 10.30 Uhr im Kommunalen Kino in der Urachstraße. Ja, und dann war es das auch schon, das Frauenlespen-Info. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. In der nächsten Woche ist das Migrantenradio wieder zu hören. Und morgen gibt es meines Wissens ein Schwerpunkt-Info, und zwar zu den Razzien, Hintergründe zu den Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, die am 13. Juni 1995 stattgefunden haben, wegen der Radikalkomitee und AEZ. Das Morgen in Tagesinfo von 18 bis 19 Uhr. Verantwortlich war das Frauenlespen-Info.